0: 皆さんこんばんはオカルト捜査官の FOI ラジオです。本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本が一人でお送りいたします。この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に噴し、一般人の一般人による一般人のための会談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを操作し、皆様にお伝えする番組です。はい、というわけで、お久しぶりでございます。新年これが一発目になってしまうんですかねあの最後の収録が去年末2021年の12月の30日に K 横山と2人で収録しましてでその後ですね31日に配信しようとして多分31のもう夜中あれ回っちゃったら年明けてからかな配信した回が最後になってしまっておりましたえー、ですね皆様からちょっとね心配の声とかもメッセージとか頂い,いたりとかして大変申し訳ありませんでしたなんか連絡もちゃんとできずに一回ツイートしたかしないかぐらいのあれだったんですけれどもまあちょっといろいろバタバタすることございましてですねえー、オミクロンなのかな ?K も感染し僕も別経路で濃厚接触になりみたいな。いろいろそういうことがございましてバタバタしてなかなか収録ができず二人の時間もかといって合わず僕はその間に就職先から退職しとかで新しい仕事を始めみたいなのもあったりしましてこの20日間今日ですね2今日が4日とかなので収録しているのがもう本当に丸々1ヶ月ぐらいですね配信できずにおりましたちゃんとですね、なんか、こう、ツイッターとかで言おうと思ってたんですけど、な、なんというか、こう、まあ、筆武将っていうのともちょっと違うんですけれども、まあ、そんなこともたたりまして、なかなか皆様にお伝えする時間を作れるままですね、こんな二十何日間も、間を空けてしまいました。もしお待ちいただいてた方いらっしゃいましたら、本当にすみません。そして、今聞いていただけてたらありがとうございますということでですね、本日はもうあの、イもですね、まあ私もですね、前回というか、まあもともと僕は別に体調は崩してなかったんですけれども、しまして、まあなので、ね、二人で集まろうと思ってたんですけれども、まあちょっと今週末もですね、仕事の関係とかもありまして、集まれるかがわからない。このままだと本当に2月とかまでですね、配信ができないということになりまして、まあ、苦肉の策というか、また一人でお送りすることになってしまいました。はい。ということでですね。まあ、新年、いろいろありましたかね、皆さん。本当に<笑>。明けましておめでとうございますユうには<笑>、遅すぎる時期なので、本当にこのですね、1ヶ月間、なんかいろいろあったかもしれないんですけれども、えー、まあ私の方は、まあ本当に個人的には仕事が変わったっていうのがすごい大きい部分ですかね。31になる年ですね、僕も平も。実はこれ新年になってからまだ会ってないんじゃないかな。電話とか LINE でのやりとりはちょこちょこしてるんですけど、直接顔を合わせてっていうのがお互いまあそんなこんなでできていないような現状で、彼が今どんな生活を送っているのかは僕にはわからない部分ではあるんですけれども、ね、なんかオミクロンも思った以上に広がってしまっていてまたねマンボウが東京では出ましてなかなか外にもう皆さんも出られないし、まあ、僕も当然出てはいないんですけれどもそんなこんなで人からね直接話を伺えるっていう機会が少なくなってきてしまっているんですけれどもまあそんな中でもですね去年末にちらっと聞いていい話だなぁと思ったのがですねまあ最初に。ちらっっとここで話せればと思っていたのがです、ね、あの東日本大震災の時の話をその方が聞かせてくれたんですけれども彼女がですねご実家が車の整備系の会社をやってらっしゃったのかなだからなんかその1階がガレージみたいになっててで2階の部分から居住スペースになってるようなお家に住んでらっしゃったらしいんですけれどもまああの311のまあ、地震の後の津波がもう本当に彼女が住んでいる部分まで押し寄せてっていうぐらいのところに住んでらっしゃってで実際にもうお家のその基礎から全部流されちゃってその2階部分に住んでたんでその2階の部分に取り残されたまんま家ごと流され始めちゃったらしいんですよでもうこれどうしようどうしようと思ってたらこううまいことこうがれきに引っかかってで、そのまんまずーっと流されずに済んでなんとかそこにとどまることができてでその家の2階部分のところで救助隊の方のヘリで助けてもらったとで、あのまま流されてたらどうなってたかわからなかったっていう話なんですけどその要はがれきがこう絡まってというか挟まったおかげで流されなかったらしいんですけれどもその瓦礫、彼女たちの家が流れないようにせき止めてたその瓦礫の中にこの先祖代々の墓石が挟まってたらしいんですねでそのお墓っていうのが家からちょっと離れた部分にあったそうでそこから流されてきて偶然自分たちの家が流されないようにせき止めてくれてたのが自分たちのご先祖様のお墓だったっていうのでああ自分たちは守られてたんだねっていうお話を家族でしたっていうような話を聞かせてもらいまして、ああ、すごいお話だなというのが。なんかね、その、取り残された時のお話とかもすごくリアルで、まあ、なんていうんですかね、だから、ご先祖様のお墓参りちゃんとした方がいいとか、全くそういうお話ではないんですけれども、なんていうか、そういう偶然があったりとか、まあ、必然なのか、そういう思いっていうのはつながっていくものなのかっていうのをすごく、考えさせてもらったお話でした。はい。というわけでですね、本日は、もうそうですね、20日以上空いてるので、さすがに2本じゃなくて3本お話できればなと思いまして、まあ、不思議な話、階段合わせてですね、3編用意いたしましたので、そちら、まあ、ちょっと僕の1人になってしまうんですけれども、お聞きいただけたらと思います。はい。よろしくお願いいたします。はいというわけでですね本日第1話目の話になるんですけれども、まあ、このお話怖くないって言ってしまうとちょっと聞く気がなくなって<笑>しまうかもしれないんですけどどちらかというと不思議なお話に属するタイプのやつかなと思いますが僕にこの話をですね聞かせてくれた方はですね K さんというんですけれども。あの相方の K 横山とは別の K さんですね。まあ、K さんになるんですけれども、彼は今ですね、30代の後半の男性です。で、この話自体は、始まりがというか、えー、彼が中学校時代に遡るので、もう彼これ、二十数年前ですね。でこの K さんは、中学校1年生から3年生まで、ずっとサッカー部で頑張ってたらしいんですけれども、まあ、特に、強豪校というわけではなかったんですが、まあ、朝練もありで夕方、まあ、学校終わってから夜ぐらいまで練習が毎日のようにあり土日も試合とか練習試合とかあってみたいな感じで割とそのサッカー漬けの中学校生活をまあ送っていたそうなんですねで彼の,その部活の仲間同じサッカーのチームメイトで学年が同じ友達の S 君という友達がいたそうなんですけれどもまあ、この S ス君の家っていうのが結構裕福なお家だったらしくてでこの S ス君はですねすごい何でも持っていたとで新しいゲームも持っていればスパイクもすごいみんなが欲しがるようなちょっと高級なモデルのスパイクを使っててサッカーの靴も使っててとかっていう感じで本当にいろんなみんなが欲しがるものを持っててその中でもその S ス君が持っててみんなが当時すごい欲しがってたものっていうのが G-SHOCK のデジタルウォッチだったらしいんですよでそのモデルがなんかすごい人気だったのか、まあ、みんな欲しいけど買えないその G ショックの時計があってそしたらある日突然 S 君がそれをつけてきてもうみんなの中でヒーローみたいな「えー、いいな俺もそれ欲しかったんだよ」とか「ちょっと見して見して」みたいな感じですごいみんな集まってきてうわーかっこいいなーっていうような話をしててで別に S 君自体はそれを鼻にかけてるようなところはなくて全然すごい優しい人だったらしいんですけど、K さんもすごく欲しかった時計だったらしくて、見してって言ったらかっこいいね、なんていうようなことを言ってたらしいんですね。でそしたら、まあ、ある日、サッカーの午後の練習が終わって、夜目ですね、帰る前に、更衣室で S くんが、あ、俺の時計ないっていう話になって、そのみんなが欲しがってた、辞職の時計がどっか行ってしまったと。でもう、みんな、え、どうしたのどうしたのなくなったのっていうので、自分たちのカバン間違えて入ってないかとかでわーって物質中探したりとかしたんですけど全然出てこなくてでもしかしたらこれ誰かが入ってきて取ったんじゃないかとかそういう話になって先生に相談しようっていうことになったらしいんですねそしたら S くんが「あ,あいやいやごめんもしかしたら俺今日学校に時計つけてくるの朝練で急いでて忘れた気がするわ」っていうふうに言い出して。え、そうなの時計してなかったみたいなみんななったんですけど、S くんは、あ、いや、多分ね、俺が忘れただけだから、とりあえず先生言わなくていいよって言って、その日は S くんの時計見つからないまんま、家に帰ることになって、みんな帰ったらしいんですね。で、後日、S くんの時計、まあ結局 S くんもつけてて、同じ G ショックの時計を。だったんでみんな、あ出てきたんだよかったねっていう話になって、S くんも、うん、ごめんね、お騒がせして、みたいな。うん、であったよ家に帰ったらあったんだよねほんとごめんみたいな話になってああよかったよかったって言って一見落着したかに思えたんですけど計算だけ僕にこの話を聞かせてくれた計算だけは本当のことを知ってたんですよっていうのも S 君から時計を取ったのって計算だったらしいんですよで K さんはどうしても欲しい時計を S くんがしててでも自分のお小遣いじゃ買えなくて魔がさしてその着替えが終わった後にこっそり自分のカバンに入れてでみんなで探してる時も自分のカバンの中にあったけどないねないねって言って探して結局その日 S くんがもういいよっていう話になったんで家に持ち帰ってずっと自分の机の引き出しの中に隠してたらしいんですねでも結局取ったやつだしつけていけないし学校にだからどうしようどううしようと思ったまま机に隠してそのまま外にも出せずに放っておいてあどうやって返そうかなとかこっそりどっかのタイミングで返しとくとかできないかなと思ってたんですけど S くんがもうその時計を学校に新しくつけてきちゃったから返すこともできなくなっちゃってでうわどうしようと思ってたんですけどまあもう周りでは一見落着になってるから今更返すこともできない。って言って結局 K さんは自分の机の中にこの S 君から取っちゃった時計があるまんま中学校生活を終えたらしいんですねずっとでも罪悪感はあってで忘れてるんだけど引き出し開けてその時計があるたびにわーっていうのを思い出してっていうのをずっと続けてたらしいんですけどもうずっと夢でも見るんですってその何週間かに1回ぐらいそのみんなで物質の中を探してて時計ないね時計ないねやばい俺のカバンの中に入ってるこれみんなにバレたらどうしようっていうそのビクビクしたやつをずっと夢に見てっていうのが繰り返しててでまあ高校大学とどんどん時間が進んでいくんですけどまあたまにその夢はずっと見続けてたんですってその時計を取っちゃってどうしようどうしようバレたらどうしようっていう怖いっていう夢を高校生活でも見てたし、まあ、大学生になってもしばらく見てたし。でもその中学校時代のサッカー部の友達とはもうほぼほぼ学校も別れても大学まで進んだらほとんど連絡も取ってる人もいないぐらいになって、そういうにはなってるんですけど、その夢だけはずっと見続けてたらしいんですよ。で、まあ、K さん、今30代の後半なんですけど、まあ、社会人になって、しばらく時間が経って、20代後半の時だったらしいんですけど、もうその時計を取っちゃった時の夢ってほとんど見なくなってたらしいんですよ。でそしたらまあある日またその夢を見ていっつも見てた夢って物質の中でみんなえどこだ時計って言って探しててないねないねっていう夢を見てたらしいんですけどその日の夢だけちょっと違ってこうやって最初みんなで S くんの時計を探してんのは変わんないんですっ、ね、て。そしたらその S くんと K さん以外のチームメートがみんなあれもしかしたらグラウンドとかにあるんじゃないって言って部室を出てっちゃったんですって更衣室をバーって出てっちゃって S くんと K さん2人だけになったんです夢の中でで K さんは自分のそのカバンの中に時計があってで今 S くんと2人になってうわどうしようこれ今返して謝られると思ったらしいんですよでもまあ S くんないなないなーって探しててでもこれ言ったらみんなに言われちゃうかなとかでも早く返したいこの時計本当に申し訳ないから早く返したいと思って K さん夢の中で初めて S くんに声かけたんですって。なあ S って言って S が「運、う、動、ん、したの?」って振り返ってで K さんまあ意、e、を消してその時計をカバンの中から出して。S さんに渡したらしいんですね。ほんとごめん。俺どうしてもこの時計欲しくて、お前から取っちゃった。で、もうほんとごめん、ほんとにごめん、これ返すから、許してって言って、夢の中で S 君にその時計を返したらしいんですよ。そしたら S 君、全然怒らなくて、笑顔で、あそうだったんだ。ああ、よかったよかった、出てきて。てか、言ってくれてありがとうな、っって言って言君全然怒らないで笑顔だよそしたら S 君はもらった時計を自分のカバンに入れててかさサッカーやろうぜって言ってそのままグラウンドに出てったんです一緒に早くやろうよお前も来いよって,言って K さん呼ばれてその S 君に続いて更衣室を出てまあ多分みんながいるグラウンドの方に出てったところで目が覚めてでなんかこう K さんとしてはそこでまあ目が覚めてもうその時すでに20代の後半なんで十数年前の出来事のことを夢に見ててそのそこでは実際に起こらなかった現実では実際に起こらなかった S 君にその時計を返すっていう夢を見てでなんか本当は変わってないんですよ自分が取ってしまってその時計を返せないままっていうことは何も変わらなかったんですけど現実では何も変わってないんですけど夢の中でそれを S 君に返せたっていうのでなんかこう自分の中で勝手にしこりが取れたとでああよかった謝れてっていうのでなんとなくこうすっきりしたんですってその日そうしたらその日のうちに中学校時代の友達から連絡があってで何があったかっていうと S さんが交通事故で亡くなったっていう連絡だったんですねその K さんが時計を取ってしまった S 君が交通事故で亡くなったっていう連絡を受けてでまあお葬式があるからっていう話でその式に参列をしてまあお別れをしたらしいんですけど K さんは全然自分の勘違いかもしれないけれども最後に自分に謝る機会を S 君が与えてくれた気がしてなんか。本当にあいつはいいやつだったんだなっていうふうに思ったっていう話を聞かせてもらいました Radio。はい、というわけでですね、本日第2話目のお話でございます。これはですね、大学の今4年生の男性の方から聞かせていただいた話なんですけれども、まあ、これちょっと2人出てくるんで、簡単にに A 君君とと B 君っていうう風させてもらえればと思うんですけどあの皆さんも多分ご存知だと思うんですけどあのカーシェアっていうのがあって僕もよく利用するんですけれどもあのケイト心霊スポット行く時とか彼を家に送っていく時もよくうちの近くにあるカーシェアのポートを利用するんですけれども簡単に言うと決まった駐車場に置きっぱなしになってるレンタカーみたいな感じでアプリとかでこの時間からこの時間使いたいですって言って他に予約をしてる人がいないとその車を使えてで使って終わって返すときはその同じ駐車場に止めて利用終了するとその分請求が来るみたいなであの人件費がかかんないんでレンタカーのところみたいにずっと人がいなくていいんでその分まあっていうのもあって結構レンタカーよりも格安で借りられるんですよ別にあのカーシェアの押し売りをしてるわけじゃないんですけれどもまあそういうのがあって、まあ、僕もよく使っていてこの僕に話を聞かせてくれた A 君っていうのもよくこのカーシェア使うらしいんですねで彼はあの今行ってる大学っていうのが東京の西側にある大学に行っていてもともと彼自身関西の出身なんでまあ出てきて実家の方から東京の方に出てきてその学校の近くにアパートを借りてそこに一人暮らしをしてるらしいんですけれどもまあ、大学の近くっていうこともあって結構サークルの同じサークルの人とかも自分の家の周りとかに住んでたりしてすごい仲のいいその友達の B 君もその A 君の家から200メートルぐらいのところに住んでてだからお互いよく家行き来したりとかするような本当に仲のいい友達らしいんですねで二人はまあ住宅街に住んでるんですけれどもその二人の家のちょうど中間ぐらいのところにまあ、駐車車場ががああって、そこにカーシェアの車が1台あるらしいんですよで。それ以外のポートが意外に家の周りにないらしくてその歩いてすぐのところ以外だと結構もう自転車で10分とか15分ぐらい行かないと他に車を借りられる場所がないんでで A 君はよく車を使うし B 君もよくそのカーシェアを使うんでまあ2人はよくその1台の車を本当にシェアというか<笑>まあしているらしくて。他にそのあたりで多分その車を使ってる人たちってそんなにいないっぽくて車予約しようと思って取れないっていう経験は、まあ、A 君も B 君もそこまでないと。でたまにこの日借りたいなぁと思って車予約されてるっていうのを見ると B 君に A 君の場合は電話して「ねえお前さんもしかして何月何日のこの時間予約してない?」って言ったら「あ俺してる」ってなって「ごめんその日本当に車使いたいんだけどちょっと俺の方に使わせてくれないって言うと「あいいよ」って言って予約を向こうがキャンセルしてくれて自分がその時間予約取らせてもらうっていうのをお互いでやっちゃうぐらいにまああの本当に多分他に使ってる人そんなにいなかったと思うと、まあ、いうような車がその2人の家の中間の駐車場に停まってたと。でこの経験をしたのは去年だから大学3年生の時の冬だったらしいんですけれども。まあ、A 君はその車を使ってて、で、都心の方から帰ってたらしいんですね。で、普段、まあ、車乗るときって、ラジオ聴いたりとか、まあ、音楽聴いたりするんですけど、まあ、今の車って、だいたい Bluetooth の音楽再生機能みたいなのが、まあ、標準装備されてるカーナビが多くて、で、そのカーシアの車はたいついてるんですね。その Bluetooth の再生機能が。で、まあ、A 君もよく使うんで、もうその車の、登録、Bluetooth のペアリングの履歴っていうのは消さないようにしてるからほぼ車に乗ると大体自動的に自分の携帯とそのカーナビがつながってすぐに音楽再生ができるような状態になってるらしいんですね。で何週間かに1回点検が車の点検があったりするとそのペアリングの履歴が消えちゃってることがあるんで、まあ、登録し直さなきゃいけないっていうようなことがあるらしいんですけれども。でその日車使い始めるときに音楽再生しようと思ったら車のその Bluetooth のペアリングが切れててああ点検入ったのかと思って Bluetooth 自分の携帯と一緒にカーナビでこうペアリングを始めたら、まあ、まだ他に誰も乗ってなかったのか誰もそのペアリングをしてなかったのか自分の携帯が車のカーナビに登録された1台目の携帯として表示されててでそれで音楽を再生してそのまま車使ってたらしいんですね。でその日の帰りに、まあ、さっきも言ったんですけど都心の方から運転して東京の西の方に帰ってるんですけど高速使ってたらしいんですよ。で高速使っててまあ緩いカーブとかがあるような道なんですけどそこそこまあ車飛ばしてるようなところでこう音楽を聴きながら走ってたら突然 Bluetooth が混戦したのか自分の音楽の再生がピタッと止まってなんか通話音みたいなのになったらしいんですよ。でえっと思って。って自分の携帯見るんですけど音楽再生画面で止まってて特に通話とかはしてないんですけどそのカーナビの画面上には通話をしてることになってる画面が表示されてるらしくて携帯で今ペアリングされた携帯が通話状態にあるような画面が表示されててでも音はなんかいまいちズズズズってこうノイズが入ったりしてたまに人の声がワッワッみたいな感じでこう途切れ途切れになってて何を言ってるかわかんないけどあれなんか。誰かかのの携帯拾っっちゃってんのかなこれ電波を」と思いながら何だろう何だろうと思ってでもまあ高速で車運転してるんで手は離せないまんまで走ってたら急激な眠気に襲われてあれなんだこれやばいやばいやばいと思って意識失いそうになってハッと目開けたら高速道路の壁面にもうぶつかる直前になっててうわやばっと思ってハンドル戻してでぶつからずに済んでそのまんまななんととか、まあ、事故をしないで走って帰れたとでその一瞬 Bluetooth の接続がおかしくなったのは元に戻ってて自分の携帯とつながってることになってて音楽も再生されててその後はその急な眠気とかにも襲われることなく普通に自分の家まで帰れてああよかったみたいなさっきの何だったんだろうでも、まあ、確かに多分 Bluetooth を使ったことまあ使ってる方だったら確かに接続が悪くなることっていうのはあると思うんですよ都心とか特にその使ってるので同じなんていうんですかね Bluetooth の規格の機器とかが周りにあると音がプツプツって途切れることとかはまあ経験ある方いらっしゃると思うんですけどなかなか他の音を拾うこととかってまあ以前ペアリングしてたとかじゃなければないと思うんですけどまあ何だったのかなってそこまで不思議に思わずにその日は車を返して終わったらしいんですねでまた後日なんですけど彼車の予約を取ってで、その直前までは別の予約が入ってたんで A さん的にはあ B がこの車俺が使う前に使ってんだなと思ってで、その自分の予約時間になって車が止めてある駐車場まで行ったら車がまだ帰ってきてないんですっでも予約始まる時間になるのに車帰ってきてないからあれおかしいなと思ってで、そういう時ってだいたいカーシアの会社に連絡すするんですよあの車ないんですけどどうすればいいですかっていうとその近くで他に空いてる車とかを手配してくれたりとかもしくはあと何分でぐらいで戻ってくるので車がちょっとそれまで待ってくださいなのか、まあ、何かしらの代替案をそのカーシェアの会社の方が提案してくれてでじゃあ今日はこうしますみたいなことになるんですけど A さん的にはこの車使ってんのは多分 B だから B に直接連絡して「お前今どこいんの?」みたいな。俺車これから使いたいんだけどないんだけどって言うおうと思って B に連絡したんですって。そしたらすぐに B、B くん電話に出てくれて「おおどうしたんえっつったら「いやお前さ今車お前使ってるでしょどこいんの?」みたいなこと言って。俺あの使いたいんだけどこの時間って言ったら「うわあそうなんだごめんごめん」っていう話になって。えどうしたんどうしたのって聞いたら「いやごめん俺車で事故っちゃって。ちょっとだから多分今日使えないと思うよそこのポートマジごめんねみたいな話になってえー、どうしたの大丈夫って言ったらあーいやいやあの怪我はないから全然大丈夫なんだけどまあ、ちょっと今事故の処理とかいろいろあってみたいな話になっておマジかうわ大変だったね大丈夫なの大丈夫だよってで A さんまあ、結局その日は車を使わないことにしたらしいんですねで後日その B 君と何があったのっていう事故大丈夫だったっていう話になった時に聞かせてくれたのが B 君はその日都心の方まで車で行って遊び終わって帰ってきて夜で帰ってくる時に高速道路で帰ってきてたらしいんですけど、まあ、車を運転してたら B 君も携帯のその Bluetooth でつないだカーステレオで音楽を聴きながら走ってたらしいんですけど突然その Bluetooth が切れちゃってあれと思ったら変な通話音みたいになってる。でカーナビの画面にも今繋がってる携帯が誰かと通話してる画面になってて「え俺携帯間違えて電話してる?」と思ったら音楽の再生画面になってるから「あれ別のだ」ってなって全く A 君と同じことが起きててブツブツ誰かが喋ってるような音はするんですけど何言ってるかわかんないって思ってたら急激な眠気に襲われてふって意識が戻ったらそのまんま高速の壁面にぶつかっちゃって。で横をガリガリ吸ってそのまま張って離れたんですけど近くのそのこのところに止めて事故をしてしまったんでっていうのでその事故処理をしたとでまあ幸い体に怪我はなかったんだけれども A 君がその事故をしそうになった場所とほとんど同じあたりなんですって場所が全く同じようなところで全く同じ現象に見舞われてで A 君は大丈夫だったけど B 君は結局その時に事故をしてしててまって一体これはあの場所なのか高速のあの場所なのかそれともこの車なのかカーナビなのかわからないんですけれども、まあ、結局その後事故しちゃった車はとは別の車がそのポートには入っていまだに A 君も B 君もそこで車を運転してるらしいんですけどそれ以降はこういう出来事は一切起きていないんで。あああじゃああの車だったのかなっていうふうに今思ってますっていう話を聞かせてもらいました Radio はいというわけでですね本日最後のお話第3話目でございますでこのお話はですねアメリカ人の男性から聞かせてもらったんですけれども彼は日本に住むようになってというか合計で今まででで年ぐららいい日本に住んでるらしいんるしすねで最初の3年ぐらいは英語の先生かなんかをやっていてでその時住んでいたのが新大久保の方のアパートに住んでたらしいんですねで海外の方が日本でアパート借りるのってすごい大変らしくてでその会社が全部手続きしてくれたりすると簡単に住めたりするらしいんですけど彼はその時その新大久保のマンションに住む時に個人で契約をしたらしくてでなんか保証人の問題とかまず失金礼金のその概念失金はあるのかな礼金の概念がまずアメリカの方にはないからそういうお金のこともちょっとよくわかんないし騙されてるんじゃないかと思ったりとかまあそもそも海外の方には部屋貸しませんみたいな家主さんもたくさんいらっしゃったりとかそういうのがあってで特殊な仲介会社を海外の方だと入れなきゃいけないとか本当に日本で、アパートを借りるのはめんどくくさかったらしくてで、その新大久保のマンションは、やっと見つけた一室だったらしいんですけど、間取りで行くと、1K とかの、すごい狭めの 1K で、13、4万って言ったかな、月。めちゃくちゃ高いなと思って。割高らしいんですよ、多分。僕たちがその、まあ、日本…で生まれたその日本人の人が普通にこっちでアパート借りようと思うのとだと多分月あたりで数千円とか、まあ、数万円ぐらい下手したら差があるぐらいのちょっと割高な料金を突きつけられてたらしくてでもまあ駅自分が使いたい駅の周辺ででまあ住める部屋っていうのを探した時にまあどうしてももうそこしかなかったからそこに3年間住んでたらしいんですねでその3年間住んでた時にまあ、エレベーターのないアパートだったらしくて、で、こう階段をこう登っていくと、いつも自分は4階に住んでたらしいんですけど、1個下の3階の部屋で階段でこう降りていくと、ちょうど正面にその部屋の扉がある部屋があったらしいんですけど、その扉が全階になってることが多いらしいんですよ。で、全階になってるからそのままリビングまで突き抜けて見えるらしいんですけど、そこにソファーがあって奥にテレビが置いてあってそのソファーにおばあさんが座ってテレビを見てるらしいんですね。でテレビを見てるのが見えて「ああのおばあさんまたテレビ見てんな」と思ったらそのおばあさんがふって振り返ってきて目があって会釈するみたいな。だから多分お互い顔の認識はできてるみたいな感じのことが何回かあってなんでいっつもあそこ扉開けてんだろうなーって思いながら。っていうのが、その3年間の間、結構な頻度であって、扉開けっぱなしになってて、奥が見えるみたいなことがあって、なんであの人を扉開けてんだろうと思いながら、その3年間を過ごして、で、彼、1回、3年、日本に住んで、1年間か2年間くらい、アメリカに戻ったんですって。実家の方に戻ることがあって、戻って、また日本に出てきて、今は通信系の会社で働いてるらしいんですけど、また部屋を借りなきゃいけないってなった時にまた個人で契約をしたらしいんですけど同じ仲介会社を使ってお部屋を探したら自分が以前住んでたその3年間住んでたアパートの同じ部屋が今空いてるっていう話になってで条件も前と変わらないしもう何より使い勝手を散々知ってる部屋だし立地条件ももう完璧に知ってるからああああじゃああの部屋戻りますっていう話になって結局その部屋に戻ることにしたんですって12年の間を経てまた戻ってで懐かしいなと思って引っ越し終わってでまあ引っ越してきて数日経ってっていう時にその階段でこう自分の部屋前と同じ4階に上ってるんですけど1個下のその3階の突き抜けてこのおばあちゃんがいる部屋が見えてたところの扉はもうずっっと閉まってるんですってだから最近開いてないなあのおばあちゃんってどうしてんのかなぐらいに思いながらでもまあ扉開いてないし見えないし別にわざわざ話しかけるほどのことではないしと思って普通に生活を続けてたらある日階段こう上ってたら3階のところでおばあちゃんが階段に座ってるんですってでその部屋の奥に座ってたおばあちゃん顔は認識してるんでそのおばあちゃんが階段のところに座っててぼーっとこっち見てるからおばあちゃんいたんだと思ってえしゃくしてそのまま4階の自分の部屋に行ってでまた後日おばあちゃん階段のところに座っててあまたおばあちゃんいると思ってえしゃくして自分の部屋に戻ってでそれからしばらくそうやって普通にそこで生活を続けてたら階段をこう登ってるときに3階のところでそのおばあちゃんが巻いた部屋のところから若い男の人が出てくるんですっ、ね、て出てきて目があって。で、あれそこっておばあちゃんの部屋じゃないの思って、あれどうしたんだろうっていう顔してたら、その若い男の人が、どうかしましたって言って話しかけてきて、で、その、ああ、いやいや、すいません、みたいな。的ここ、あれおばあちゃんの部屋じゃないんですかっていうふうに聞いてみたんです。で、お孫さんかなとかも思ったんですけど、あれ、ここっておばあさんが住んでる部屋じゃなかったでしたっけって聞いたら、その若い男の人が「ああここ前おばあさん住んでたみたいですね」みたいな。いやでもここに住んでたおばあさんって数年前に亡くなったって聞きましたけど。って言われて「えっ?」てなったら、まあ、その若い男の人じゃあつって行っちゃって。で彼は「あれ俺だってあのおばあちゃん数日前に俺見てるぞここで」って思ってそのままその日は部屋に戻ったらしいんですよ。でまたそのまま生活してたら数日後に3階のところの階段におばあさんやっぱり座ってるんですってで「あれこの間この人亡くなったって俺聞いたんだけど」と思ってもしかして俺これなんか見ちゃいけないもの見てんのかなと思って怖くなってそのまんまもうおばあさんとは目合わせたりとか挨拶しないようにしてそのまんま自分の部屋に戻ったんです4階で入って「え俺今なんか見ちゃいけないもの見たのかな」と思ったんですけど。あれもしかしてこの間おばあちゃんの部屋から出てきた若い男の人泥棒とかだったのかなみたいなふうに思ってだからなんかあの時適当に話を合わせて本当は空き巣に入ってたんだけどとかそういう事件だったのかもしれないっていうふうに思ってでもなんかそのままおばあさんに直接話すのも怖かったから管理会社に電話したらしいんですよ。で管理会社の人に話して「いやちょっとこうこうこういうことがあって下の多分何‐丸何‐号室なんですけど30何‐号室なんですけど多分おばあさんが一人で住んでらっしゃると思うんですけどこの間こういう若い男性が出てきて」みたいな話をして「でこうこうこういう理由なんですけどもしかしてなんか空き巣とか泥棒とかに入られてるかもしれないんですけど」っていうふうに管理会社の人に言ってみたら「そのああちょっと調べますね」って言って調べてくれたのが。今その部屋誰も住んでないですよって言われてえおばあさんも住んでないんですかはいおばあさんも住んでないですえっとじゃあ若い男の人は若い男の人もその30の号室今空き家なんでえじゃあなんであの時人出てきたんだろうっていうのも謎だしおばあさんいないのえでも僕数年前にここのアパート同じ部屋に住んでたんですけど、その時に下に住んでたおばあさんだと思うんですけどって言って、そのまままた調べてくれたのが、いや、多分、その時期もおばあさん住んでないと思います。この3階のフロアでおばあさんというかが住んでる部屋はないはずなんですけどっていうふうに言われて、その彼が前住んでた頃から。で、今に至っては空き家だし。だから、なんか勘違いされてるんじゃないですか言われたらしいんですけれども、彼としては、何度も部屋の奥におばあさんがいた。そのおばあさんが階段のところに座ってた。そして、その部屋から最近若い男の人が出てきて、おばあさんが亡くなった。言われた。どれ一つ勘違いじゃないはず。っていうぐらい自分の中に実感として残ってるらしくてあれは一体何だったんだろうっていう話を聞かせてもらいましたエンディングですというわけでですね久しぶりにさんを話させてもらいましたなんかあの久しぶりプラス自分一人で喋ってるからたどたどしくて聞きづらい部分も多かったかと思います。申し訳ありませんけれども。まあ久しぶりですね、本当に。なんかちょっとまあいく,いくつか話溜まってたのでちょうど良かったなというところでして。まず一話目のお話なんですけれども、まあ、この話は何て言うか不思議な話だなと思ってですね。あの、まあ以前もこういうことは言ったんですけどただの勘違いかもしれないですよねこれってだって別にそういう確証はないしでも K さんとしてはその S が最後の最後までそうやって自分に気遣って会いに来てくれて本当にいいやつだったっていう話をしていてまあだから勘違いでもいいのかもなーっていうのはすごく僕の中で思ってまあ確かにそのね、時計を取ってしまったっていうこと自体は絶対にいけないことで,でそれを謝れなかったっていうのも良くないなとは思うんですけどまあ彼自身は K さん自身はずっとそれをこう心のどっかで後悔し続けていてで最後の最後でそうやって S 君に打ち明けられて S 君としては別にそんな気にすんなよみたいな感じだったっていうのはなんかこう良かったなーってか勝手にこう思ってしまうんですけどねな、まあ、別に S さん当事者ではないのに勝手にまあそう思ってしまうのはいけないことなのかもしれないんですけれどもでもなんかこう何て言うんですかね多分いろんな人が人に言えなかったことっていっぱいあると思うんですよ伝えたかったのに伝えられなかったこととかそれは友人に対してだったり家族に対してだったりもしかしたら恋人に対してだったり、なんかこう、伝えようと思っていたのに、そのタイミングを意識してしまって、それを伝えることができなかった言葉とか思いっていうのって、誰しもがこう、持ってたりするものだと思うんですね。結構そういうの持ってる方って多いと思うんですよ。で、なんかやっぱ、言葉って伝えなかったらわからないとか、気持ちってちゃんと言葉にしないとわからないよっていう言葉ってよくあると思うんですけど、じゃあ果たしてその伝えられなかった思いとか言葉にじゃあ意味はないのかっていう風に考えた時に伝えたかった相手にそれが直接伝えられなかったにしろそこに意味がなかったっていうことはないんじゃないかなっていうのをすごくこの話を聞いてる時に強く思ってまあ確かにそのエさんに伝えられた気がするっていうのは勘違いかもしれないし、実際には直接は伝えられていないので、その生きてる間に。それに意味がなかったって言ってしまえば、それで終わっちゃうかもしれないんですけれども、なんかその、なんて言うんだろうな、その、K さんのそれからの行動、その中学生の時に S 君の時計を取ってしまって言えなかったこと、後悔がずっと彼の中に伝えられなかった思いとか、言葉ととととしてて、てずっとあっっっっっああたたたことによよ。K さんんのの人生の中でで変わった選択っていくつかあったと思うんですよ例えば何かまた間違いを犯そうとした時にそのことが頭をよぎってとかその気持ちがあったから誰かに優しくできたとかなんかそういうふうに自分の選択を変えた思いだったり言葉だったりがその自分の心の中に残ってたからあったっていうのはきっとある気がして。で、この話を僕が聞いたことによって僕が誰かに対して起こすアクションに何か影響が出たりとかなんかそういう意味でこう伝播していくというかだからその言葉を向けようと思った対象に対してだけ伝えられなかっただけで直接なんかその思いとか言葉っていうのが何も意味なかったものだとはなんか思わない気がして何が言いたいのか微妙に自分の中でもまとまりがついてないんですけどだからきっと今聞いてる人の中とかまあ僕自身も人に伝えたかったけど伝えられなかった思いとか言葉っていうのはあってでもなんかそれにもきっと何か意味はあるしこれからも意味を持っていくんだろうなっていうのをすごく強く思わせてくれる話だったのでなんかこう話したいなっていうのがありまして話させていたただきました<笑>でですね<笑>あれですね2話目2話目の車の話はですねなんかうんこうな何ていうんですかね最新の電子機器と心霊のこう融合というかこう開口というかいいなあと思ってすごく好きな話なんですけどやっぱりなんだろうな電波を拾っちゃう多分なんかラジオとかって昔ラジオでなんかこう周波数合わせてたら知らないこう変な放送が入ってきちゃったとかそういう心霊と何か似たものがあってやっぱりなんかね霊的なものってなんか電波で拾いやすいみたいな話もあるからこういう今度はこうやってブルートゥースになっていくのかなみたいなのを勝手に思ってすごく怖い話だないい話だなと思ってまあそれとなんかもう一種類その車の同じところで事故を起こしそうになったっていう話っていうのもやっぱりなんか事故が多発するところってあるじゃないですか。でまあもちろんその見通しが良くないところとかいろいろその事故が多発する理由って場所それぞれだと思うんですけどなんでここで事故起きるのみたいな見通しのいい一本道のところなのになぜか事故が多い地区ってあったりすると思うんですよだからあるんですよね実際にんか僕もイギリスの知人から聞いた話とかもあったりとかだからその高速道路のその場所だったのかなとか自分が運転しててふっと眠くなる場所ってそういえばあるよなとかそういうのをこう考えてるうちに場所なのかでもそれとも車が変わってもそれが起きてないっていうことは車についてたのかなんだか気になるなっていうのは思ってで、僕自身もカーシェアをすごく使う方なので、なんていうんですかね、やっぱ、あの、レンタカーって、一回その返したら、清掃が入ったりとかするんで、前の人が使ってた形跡って、ないじゃないですか。でも、カーシェアって、例えば、車のその、シートの位置とか、なんかちょっとゴミが残ってることとかもあったりとか、なんかこう、何かしら、前の人がちょっと砂残ってると、あ海行ったのかなって思ったりとか、<笑>なんかそういう、なんていうんですかね、前の人の生活集みたいなのが、運転集みたいなのがちょっと残ってることが多くて、なんかそれに対する怖さみたいなのをちょっと感じたかな、勝手にっていう話ですごく面白い話だなという感じで話させていただきました。で、最後の、3話目の話なんですけどこれはよくわからないですよね<笑>なんかよくわからないでまとめちゃうとあれなんですけどそのじゃあ彼が最初に日本に住んでた時によく見たおばあさんは何だったのそこにおばあさんが住んでたっていう事実がないんだとしたらそこから勘違いが始まってたっていうことはまずないと思うんですよねでなんか扉を開け放ってテレビ見てるみたいなのもちょっと気持ち悪いしまあでも暑い夏だったらあんのかなとか思いつつもでもそれでねおばあさんの顔は知っててでその人が今度数年経って戻ってきたらまた見かけてまあね別にずっとそこに住んでたっていうんだったら別にね久しお久しぶりですっていう話なんですけどでも今もその部屋に誰も住んでいない。はずそしておばあさんはそもそも前から住んでいなかったと。でまあなんかこれだけだったら「はいじゃあおばあさんの幽霊見えてましたね」っていうお話なんですけどその謎の若い男部屋から出てきた若い男の人でその人と実際に会話をしていて「ああここ前おばあさん住んでたみたいですけど亡くなったみたいですね」みたいな話が挟むことによってなんかもう。わけわかんないことになってて、じゃあその男の人も、例えば霊だったのか、霊じゃないんだとしたら何だったのかその、なぜその部屋から出てきたのか、おばあさんとっていう調子を合わせただけだったのか、なんかもうこの、この男の人が入ることによって、なんか全てがこう、<笑>わけのわからない方向に、ね、なんか分岐していくというかなんですごい面白い話とばっかり言っちゃうんですけど、面白い話だなと思ってですね。あと、想像以上に、その外国人の方って日本でアパート借りるの大変なんだなっていうのを、すごい聞かせてもらって、意外、意外というか僕の知識がね、そこに及んでいなかったんだなっていうのを思い知らされるお話だったんですけれども、うーん、なんか、ちょっとだけ思い出したのは、誰かな、国沢さんが話してた話かな。あの、元ひ光学園の,あの方が話してた、えー、とアパートですごい隣人がすごい下の階はこう感じのいいおじいちゃんおばあちゃんが住んでて自分の部屋の横には女性がすごいいい感じの若い女性が住んでてただ横の部屋の男の人は会ったことないんだけど横の部屋の人は会ったことないんだけどすごい壁叩いてきたりとか嫌なやつと思ってこう壁叩き合ったりとかして喧嘩してるみたいなでも実際には会ったことないでついに嫌だからその管理会社に相談したら、そのアパート、まるまる誰も住んでないはずだったみたいな話があって、まあ、これ、僕の話し方、だいぶ端折ってるんですけど、なんかちょっと、あの、あの話を、彷彿と勝手にさせられてましたけれども、ね、何が本当だったのかっていうのが、ちょっと分からなくなるような、揺らぐような、自分のその根幹が揺らいじゃうような、認識が揺らぐような話だなと思ってですね、すごい面白い話だなという。はい、以上3編を。今日は話させていたただきましたでですね、まあ、今週、もう一回ぐらい配信できたらいいなと思ってるんですけれども、あのー、何にしようかな。ーえっと、皆既園で話したお話ってまだしてないと思うんですよ。あの、まあ、聞いてくださった方いらっしゃると思うんですけど、大名行列の話と、あとね、東北の方にある、ハイペンションの会談っていうのがあって、これは皆期演で本戦で話したっきり、こっちのチャンネルでやってないんで、もしかしたらお聞きになったことがないっていう方いらっしゃるかなと思いまして、ちょっとその話をまた一人で話した収録を、えー、今週中に配信できたらいいなと思っております。でですね、今後なんですけれども、まあ、できるだけその、K とは会えると思うので、今週末。で収録をして2月中はえ定期的にいつも前と同じく金曜、水金で配信できればな水曜日の方にお便りを配信させていただいて金曜日は会談っていう配信をさせていただければなとで週末のえっと生配信もできるだけさせていただければなと思っておりますで3月がですね実はちょっと僕がえー、仕事で1ヶ月間東京を離れなければいけないのでちょっと K と2人での収録が難しくなるかなと思ってまして、まあ、なので僕が1人で録音の環境を持ってって1人配信になるのかもしくはちょっとまた3月お休みさせていただくのかまだ見えていないんですけれどもという感じで、まあ、2月中はですね少なくとも定期配信をできればと思っておりますのでですねまたちょっとお聞きいただければなと思っておりますなんかね、本当にこう登録者の方もこう着実に増えていただいていて、まあ、えー、3月、4月ぐらいでちょうど1年になるのかな。だからまあ、1000人ね、登録者数増やせればいいな、1000人までチャンネル登録者数をと思っておりますので、まあちょっと今後もですね、できる限り配信をさせていただきますので、ぜひまた聞く、金曜日は FOI みたいな、流れをですね、まあ、こっちも戻していきますので、その聞く体勢をちょっと戻していただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい。うんえー、お便りの募集のメールアドレスですね。f o i ラジオ1 9 9 1 at gmail.com。f o i ラジオ1 9 9 1 at gmail.com の方にですね。えー、お便り、普通のお便り、番組の感想などでも本当にもう励みになりますので、お送りいただければ、もしくはですね、あのもしくはというか、階段メインで募集してますので、身の回りであった不思議な体験、怖い体験なんかをですね、ちょっと本当に文章にまとめていただくの大変かと思うんですけれども、お送りいただければと思っております。でですね、あの本当体験談、送っていただいているのに、お読みできてないのがですね、結構たまって、しししまままってておりり本当に申し訳ありませんなかなかこう集まる時間がなくてですね、今読めていないんですけれども、着実にあの1話1話お読みさせていただければと思っておりますので、ぜひ今後ともですね、あのメールの方、頂戴できればと思っております。よろしくお願いいたします。はい、以上ですかね。ということで、締めの言葉、久しぶりすぎて覚えてるかなえー、いつかあなたの住んでる街へ、お尋ねしますオカルト操作 F-O-I ありがとうございました